0: A banda larga TMN oferece a caderneta de cromos na rádio comercial com Nuno Marco. Vamos a Dallas agora. Five, que a RTP passou o primeiro episódio da série Dallas, o primeiro de todos. Lembro-me um pouco do conteúdo do episódio, mas lembro-me que aquele serão televisivo de 1980 transpirava história. Não para mim, uh, no entanto. Para ser sincero, eu achei aquilo a coisa mais desinteressante do mundo, à exceção de uma coisa. Um puto de 9 anos adorava o genérico daquilo, Exatamente! Com a vista aérea sobre a cidade, as explorações agrícolas, as torres de petróleo e adorava aquilo porque havia ali um elemento de jogo em busca da sombra do helicóptero que estava a filmar aquilo. Se bem se lembram, via-se claramente a sombra o Helicóptero, lá embaixo, e por alguma razão eu achava isso fabuloso Não sei porquê, não perguntem porquê Mas não era só eu, porque vários colegas meus de escola comentavam a coisa Vista a sombra do helicóptero Vista a sombra do helicóptero Nós éramos muito parvos. Éramos muito, parvos, muito parvos Bom, à medida que o tempo ia passando E que nós íamos crescendo Dallas ia conquistando o nosso interesse Para lá da sombra do helicóptero Nomeadamente ao nível das presenças femininas Dallas tinha mulheres belíssimas Do calibre de uma vitória principal Ou de uma Charlene Tilton A pequenina Lembram-se? Sim, Sim, a Laura. E, e, e estava Havia também a Linda Gray, que fazia o papel de Sue Ellen. Ah. Não, era, não era feia, não era feia, mas. Tinha mas, problemas. É, passava boa parte do tempo bêbada <risos> na série e isso tornava muito desagradável. Agora, Vitória Principal a fazer de Pamela Ewing e Charlene Tilton a fazer de Lucy Ewing. Essas moças, uma morena e a outra loura, essas moças faziam o coração e outras partes do corpo de um jovem adolescente titular. Mas era para casar? Não, ou não era? era não quero dizer. Não era para casar. Ah, não, não. era para casar. Era Entravam para... para a categoria da, da Samantha Fox. Não, a vitória principal estava ali. Vai, não vai? Sim, sim. Tinha um ar. Sim, ah, e complicado. também tinha, tinha uma faceta de socorros análfagos também, não é? Pois, pois tinha. Pois <risos> tinha. É Ela que salvou o homem da Atlântida. Sim. <risos> uh, repara, isto, isto era aberto a imensas uh, interpretações. Eu que estavas a pensar em <risos> boias. 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 Não, não estava, não, não estava. estava. Claro. Bom, e o que era Dallas? Basicamente, Dallas era uma novela gigante composta por 357 episódios que duraram uns bons 10 anos a ser transmitidos. E, enfim, aquilo era uma simulação de vida em que um espectador podia entrar e sair e voltar daí a dois meses que rapidamente punha em dia tudo o que tinha perdido e não era assim tão grave. Aquilo acompanhava a saga dos Ewings, uma família de magnatas do petróleo e um grupo de gente envolvida em toda a espécie de amores, desamores e, sobretudo, toda a espécie de espetaculares sacanices e imoralidades nunca antes vistas na televisão portuguesa. Por imoralidades, não se entenda uh, cenas picantes, porque Dallas, apesar de tudo, era uma série de horário nobre e não havia nada de explícito a acontecer. Oh! Mas a série era todo um guia sobre capitalismo e badalho nas suas mais variadas vertentes e tinha momentos inesquecíveis, geralmente uh, protagonizados pelos dois irmãos antagonistas. O bonzinho Bobby, interpretado pelo Homem da Atlântida, lá está, Patrick Duffy, e o mausão J.R., interpretado por Larry Agman, ou como dizia uma amiga da minha avó O JR, JR. <risos> uh, Momento-chave de toda a série E algo que parou Portugal como se tivesse acontecido Com uma grande figura nacional O momento em que JR leva um tiro mesmo no final do último episódio de uma das temporadas. As pessoas ficaram doentes não só na América, mas aqui em Portugal não se falava de outra coisa. Sim senhor que J.R. era uma besta, mas era o tipo de vilão que todo o Portugal adorava odiar e não se dá assim um tiro daquela maneira a um mausão tão querido e aquilo foi um acontecimento quase digno telejornal. Foi um mistério só superado vários anos depois pelo enigma quem matou Laura Palmer da série Twin Peaks Aliás, quase podemos dizer que o Twin Peaks uma série de que eu sou grande fã era como que o Dallas das pessoas malucas <risos> Sim, <risos> era um bocado isso. Voltando uh, precisamente ao Dallas, lembro-me que uh, praticamente epá, não dormi na noite em que o JR levava o tiro e temi não dormir até começar a temporada seguinte da série, o que ainda ia levar o seu tempo. Felizmente, deve ter começado outra série qualquer no dia seguinte e na noite seguinte já dormi com nenhum anjo e já Mas, esqueci. Quem é que te disparou? Uh, é não me lembro. Não era a Suela. Não era a Suela? Não era a Suela? Não era a mulher não. dele? Não sei, ela, ah. Foi ela que incendiou a casa. Eu altura, uh, pois, depois pois, Eu na altura estava a ligar para a era roquete, estava a escolha, <risos> para, <risos> para <risos> a, <risos> a cena do atentado era arrepiante porque o J.R. Ewing estava sozinho no escritório e ia buscar um café na escuridão. A câmara assumia o olhar do criminoso J.R. perguntava quem está aí? Aproximava-se de uma porta e, pum, levava com dois tiros. E a câmara fazia um zoom à cabeça de J.R. em sofrimento, a imagem ficava estática e apareciam os nomes dos produtores executivos da série e todo o Portugal arrancou cabelos em simultâneo. <risos> tudo. Ficou tudo careca nessa altura. Mais chocante do que o momento do atentado é o momento em que o irmão bonzinho, Bobby, morre atropelado. Sim. Pelo menos até os produtores da série terem percebido que fazer o Patrick Duffy desaparecer da série estava a começar a fazer as audiências desaparecer também. E é então que está um dos momentos mais obscenos de ataque à inteligência do espectador jamais perpetrados por uma série. Num episódio, a viúva de Bobby, Pamela, lá está a vistosa vitória principal, acorda e ouve o som de alguém a tomar banho. Ela levanta-se, abre a porta da casa de banho e... Bom Sim, o falecido Bobby Ewing está pacatamente a tomar banho, como se nada fosse. E sim, os argumentistas de Dallas venderam-nos todos a ideia de que tudo o que aconteceu nos últimos episódios com a morte de Bobby era tudo um sonho da Pamela. Um sonho que durou quase uma quase temporada. Uma temporada, uma temporada. Eles negaram toda uma temporada da série. Mas mas eu não estou claro. toda a temporada. mas achei isto é tão parvo. Assim vale a pena insultar um espectador. É mesmo tipo de alta-baixo. Bom, a verdade é que, que a dada altura foi quase isso. Só voltava a dizer-se olha seus estúpidos uh, Dallas podia fazer o que bem lhe apetecia eu acho que a altura podia fazer toda a gente ficava agarrada àquela história mesmo que extraterrestres eventualmente descessem sobre o Texas e raptassem a Lucy Ewing por acaso isso não aconteceu mas penso que já devia estar na calha no momento em que a série foi terminada houve dinastia houve sim senhor houve Falcon Crest ah, pois claro sabe. que houve mas nenhuma soap opera americana chegou aos píncaros de tão mal que é bom do nosso querido <risos> Dallas e lembram-se como é que a série acabou mesmo como é que a série acabou acabou assim Fá, 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 Alguém tinha de fazer esta piada Alguém tinha de fazer esta piada bem que acabavam o aulas? Não, me lembro de que acabava assim fá, 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 fá. Tramo. Tramo, tramo. Havia também a piadola como é que acabava o de Executivo Executive producer Era... É tua a piada, pá Peço desculpa Dalas hoje na caderneta de cromos com o Nuno Daqui a hora há mais A caderneta de cromos é uma oferta banda larga TMN